0: eure Petra ist wieder hier von Mythos Kaiserin Elisabeth und eure heutige Folge heißt Tu Felix Austria Nube, du glückliches Österreich, heirate! Ja und an welchem Tag würde diese Folge besser passen als am 24.4. Na gut, 1854 haben wir nicht ganz, es ist 2023, aber wir feiern heute tatsächlich den 169. Hochzeitstag von Kaiser Franz Josef und Elisabeth Herzogin in Bayern. Am 15.08.1853 verzauberte ein kleines bayerisches Mädel den Kaiser aus Österreich und bereits am 18.08.1853 wurde Verlobung gefeiert. Und den großen Verlobungsbeitrag werde ich mit euch dann im August durchmachen. Und es ging ein Raunen durch die Wiener Bevölkerung bzw. durch Österreich. Eine Herzogin hat er sich ausgesucht. Leider Gottes kolportierten die Zeitungen das falsch. Es wurde, sie wurde als Prinzessin bezeichnet. Und das wird bis heute so getätigt in den Büchern. Die Historiker von heute machen das oder schreiben das immer noch. Leider Gottes wird das bis heute falsch interpretiert. Ich habe das schon mehrfach auf dem Blog richtig gestellt. Und ich erkläre es noch einmal gerne kurz. Elisabeth, Herzogin in Bayern war niemals Prinzessin, sie war Zeit ihres Lebens immer nur Herzogin und erst 1848 wurde ihr dann noch der Titel Königliche Herzogin in Bayern verliehen, also Königliche Hoheit, aber nicht mehr Prinzessin. Das wurde ihr vom König Ludwig entzogen, beziehungsweise dem Elternpaar wurde das kurz vor der Hochzeit entzogen. Die durften sich nicht mehr Prinz und Prinzessin nennen, obwohl vom Ludwig die Schwester Ludovica Prinzessin von Bayern war. Aber das habe ich in einem Podcast schon einmal erklärt. Den könnt ihr euch gerne anhören. Ja, es war Zeit ihres Lebens, genau das war ihr Problem. Sie war eben nur eine unstandesgemäße Herzogin. Und der Wiener Hof rümpfte mit dem feinen Näschen. Man wollte sie nicht am Wiener Hof haben, der hohe Standesdünkel rümpfte die feinen Nasen, ich habe es glaube ich gerade gesagt, und es kam keine Prinzessin ins Haus, nur eine In-Bayern, noch zu Abstammung vom ungeliebten Max, den wollte man nicht, und mit dem hatte die schöne bayerische Herzogin Zeit ihres Lebens zu kämpfen. Und das war mit den Grund, warum sie dann später sehr gerne in Ungarn lebte und auch Marie-Valerie dort aufzog. Klagende Gedichte schrieb sie dann schon während ihrer Verlobungszeit in ihr Tagebuch, aber es half alles nichts im März 1854 unterschrieb Herzog Max den Ehepakt und dann wurden schon die ersten Verträge geschlossen und so wurde vereinbart, dass sie 50.000 Gulden mit in die Ehe bringt. Das sind heute ca. 670.000 Euro und falls sie in Witwenschaft gelangt, also falls Kaiser Franz Josef vor ihr verstirbt, sollte sie zur Absicherung pro Jahr 100.000 Gulden bekommen. Das wären circa heute umgerechnet 1,3 Millionen Euro. Naja, ob es damit auskommen wäre, ist eine andere Frage, weil sie war natürlich schon eine sehr verschwenderische Frau, aber mit 15 ist ihr das sicherlich sehr viel Geld vorgekommen, vor allem, weil sie ja nichts hatte. Als Morgengabe wurden 12.000 Dukaten vereinbart und Kaiser Franz Josef verpflichtet, verpflichtete sich weiterhin, seiner Gattin eine jährliche Appanage von 100.000 Gulden zu bezahlen. Und das sind in etwa noch einmal 1.340.000 Euro. Also sie sollte in ihrer Ehe nicht arm sein. Erst später in ihren Lebensjahren richtete sie sich dann in der Schweiz ein Nummernkonto ein. Und so hat sie doch sehr gut vom Wiener Hof leben können. Und sie war dann in weiteren Jahren sogar reicher als Kaiser Franz Josef. Sie ist immer sehr gut mit ihrem eigenen Geld umgegangen, weil sie sich... Ähm, vieles von Kaiser bezahlen hat lassen und immer sehr hausgehalten hat mit ihrem eigenen Geld. Und so konnte sie dann sehr viel Marie-Valerie Gisela ähm, hinterlassen. Und ähm, die beiden waren dann nach ihrem Tod sehr reich. Noch bevor sie selbst nach Wien kam wurde die Wäsche, der Schmuck und die Ausstattung nicht nur vereinbart, sondern kam auch in 25 Koffern nach Wien und als man das auspackte, also die Zofen und so weiter, sorgte das für ein riesengespött am Wiener Hof. Die zukünftige Kaiserin galt als verarmt und es war eine ärmliche Ausstattung. Na klar, Ludovica hatte immer geschaut, dass Helene diejenige war, die als Königin oder gar als Kaiserin in die Ehe geht und hat immer darauf Wert gelegt, dass Helene geschult wird und hat für Helene gesammelt und hat für Helene alles bereitgelegt. Aber... Ich habe mittlerweile Bilder von Helene, die eindeutig beweisen, dass Helene wirklich nicht hübsch war. Ich habe sehr gute und sehr scharfe Bilder von Helene bekommen, wo man eindeutig das Gesicht sieht, dass sie geschielt hat. Und äh, ich denke mal, dass das ein. Grund war von Kaiser Franz Josef, dass er sich in die bezaubernde Elisabeth verliebt hat. Die 25 Koffer beinhalteten unter anderem die Silberausstattung und die hatten nur einen Gesamtwert von 700 Gulden und das sind heute circa 9.380 Euro. Und darin waren unter anderem ein Handspiegel, Waschkanne, Silberteller, Besteck und so weiter. Jede reiche, bürgerliche Familie oder von Kaufmann die Tochter wurde besser ausgestattet. Das Einzige, was sie besaß, was wirklich Unglaublich viel wert war war ihr Schmuck, der wurde auf 60.000 Gulden geschätzt, ist heute ein Wert von 804.000 Euro, nur leider Gottes war beides, oder der gesamte Schmuck, war beides von Kaiser Franz Josef und von Erzherzogin Sophie geschenkt worden. Auch ihre Kleider galten nicht wirklich als großartigem Wert. Sie hatte nur vier Ballkleider, 17 Putzkleider, 14 Seidenkleider, 19 Sommerkleider und ein Trauerkleider. Das wertvollste, was sie besaß, war ein blauer Samtmantel mit Sobelbesatz und ein Sobelmuff. Nur auch hier wieder war das ein Geschenk von Franz Josef. Der Gesamtwert ihrer Kleidung wurde auf 50.000 Gulden geschätzt und das ist circa in heutiger Währung 670.000 Euro. Zum Vergleich sage ich euch, was ein Mann im Jahr ein Arbeiter verdient hat, also ein, ein Arbeiter, der verdiente damals im Jahr 300 Gulden, das sind ungefähr 4.020 Euro, Frauen nur die Hälfte im Jahr und Kinder nur ein Bruchteil. Es gab ja damals die Kinderarbeit. Ab drei Jahren mussten Kinder mitarbeiten. Ein Leutnant des Militärs hatte 24 Gulden monatlich zu bekommen, und das sind ungefähr 321,60 Euro, Soldaten dementsprechend weniger, circa die Hälfte, und Offiziere noch einmal mehr, circa das Doppelte. Also noch einmal, jede bürgerliche Tochter oder von Kaufleuten die Tochter, die reich waren, konnten ihre Kinder weitaus besser ausstatten, als es die Wittelsbacher aus dem Stand in Wittelsbach gemacht haben bei Elisabeth. Dass hier der Wiener Adel wirklich gespottet hat, und Elisabeth ausgelacht hat, ist wirklich nicht zu verdenken. Und ich möchte nicht wissen, wie sich hier die Zofen lustig gemacht haben, als die die Kleidung oder die Silberware ausgepackt haben. Und wer jetzt nicht weiß, was ein Putzkleid ist, das ist kein Putzkleid. Kleid zum Putzen, sondern das sind diese überschönen Kleider mit langer Schleppe, mit Perlenbesatz, mit Diamantenbesatz und so weiter. Also wunderschöne, große Roben zum Repräsentieren. Das nannte man damals Putzkleider. Natürlich hatte die Wiener Bevölkerung die zukünftige Kaiserin noch gar nicht gesehen. Die ersten, die sie gesehen hatten, waren die Bevölkerung in Ischl. Und jetzt trudelten schon schon langsam die ersten Lithografien ein und Hofmaler wurden betraut, die zukünftige Kaiserin zu zeichnen oder zu malen. Und dann kamen die Kopierer an den Start also diejenigen, die dann die Zeichnungen oder die Malereien oder die Lithografien sahen und dann sich hinsetzten und das abzeichneten. Und deswegen sieht auch Elisabeth vor allem in den jungen Jahren immer anders aus, weil immer andere Lithografen oder Maler oder Zeichner sie abgezeichnet hat und deswegen sieht sie immer irgendwie vom Gesicht her, von den Haaren her oder von den Augen her anders aus. Und noch einmal, Kaiserin Elisabeth hatte blaue Augen. Also diese braunen Augen, die ja oft gemalt werden, das ist nicht korrekt. Sie hatte blaue Augen. Ich musste damals sehr lachen. Es gibt ein Buch von der Clara Tschudi, das ist einer ihrer ersten Historikerinnen, Ein ziemlich schlechtes Buch von 1899 glaube ich, eine Norwegerin, aber sie beschrieb sie mit blauen Augen und auf Amazon kann man lesen eine ganz schlechte Biografie und wenn man schon nicht weiß, dass Kaiserin Elisabeth braune Augen hat, dann braucht man schon gar nicht mehr weiterlesen. Naja, liebe Rezensentin, wenn man nicht weiß, dass Kaiserin Elisabeth blaue Augen hat, dann sollte man vielleicht nicht rezensieren. So fängt schon einmal an. Aber ich könnte mich über so manche Rezensionen auch auslassen, weil was man da manchmal auf Amazon liest, da könnte ich mir die Haare raufen oder in so manchen Büchern, aber Schwamm drüber, wer weiß, was dann in meinem Buch drinnen steht, aber da können wir uns dann nächstes Jahr drüber unterhalten. Ja, am 11. November 1853 gab es dann einmal schon einen Brief, von einer Hofdame und die hat ein, eine Lithografie gesehen und das möchte ich euch vorlesen, liebe Eva. Ich sah den Kaiser einige Male bei seiner Mutter, er sieht wohl und freudestrahlend aus. Es sind einige Lithografien von der Kaiserbraut in den Kunsthandlungen ausgestellt, die viel zu wünschen übrig lassen. Das Ölgemälde von Thürl aus München, welches der Kaiser erhalten soll, sprechend ähnlich und ein sehr schönes Porträt sein. Es steht in seinem Schreibkabinett. Deine Sophie. Also, das finde ich unglaublich lieb. Also, die Sophie von Scharnhorst war die Hofdame von Erzherzogin Sophie und war natürlich dementsprechend permanent beim Kaiserhaus, ist sie ein- und ausgegangen, und die hat immer sehr viele Briefe geschrieben. Und da beschreibt sie schon, dass der Kaiser unglaublich freudestrahlend war und er ist ja dann auch später noch einmal nach, äh, nach München gefahren und hat weiße Rosen mitten im Winter aufgetrieben und hat der bayerischen Herzogin gebracht und ähm, hier schreibt sie halt, dass die Lithografien furchtbar sind oder zu wünschen übrig lassen. Das finde ich ganz reizend. Was auch überliefert ist, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass die Schneider und Schneerinnen der damaligen Zeit rund um Wien und in Wien selbst sehr viel zu tun bekommen haben, weil die Hochzeit war natürlich das Ereignis 1854 und jeder, der irgendwie mit der Hochzeit zu tun hatte, wollte ein neues Kleid und wollte gewandet sein. Und jetzt begann man damit, Röcke, Unterröcke und natürlich das Kleid auszusuchen, alles bemühte sich in Samt und Seide, in Tüll und Damast und ich weiß nicht in was gehüllt zu sein. Und hier gibt es einen wunderbaren Brief, auch von Sophie von Scharmhorst, und den möchte ich euch vorlesen. 12. Jänner 1854. Liebe Eva. Wegen der Hochzeitsfeierlichkeiten hielt ich gestern Konferenz mit Paula Bellegarde und ihrer zufällig anwesenden Mutter. Beide finden das im silbernen Rosen gestickte Tüllkleid zu zwei Röcken schöner für Caroline als mit Volants. Silber gestickte Bandons sind sehr elegant. Paula wird sich auch solcher bedienen, weil Brüsseler Blonden zu so gepfeffert sind und für ein bis zweimal Anziehen sind sie zu teuer, außer für Königin Victoria. Die Manteau erfordern eine Länge von elf Viertel und elf zwei Meter Länge. Die Gemüter der Diplomaten und Geschäftsleute sind ängstlich mit den immer drohend werden kriegerischen Aussichten beschäftigt. Der liebe Gott wendet das Unglück ab. Also damit ist der Krimkrieg gemeint. Und Paula, Gräfin von Belgrad, wurde tatsächlich später eine Hofdame und dann wurde sie... Die Obersthofmeisterin, obwohl sie geheiratet hat, sie wurde dann die Königseck aulendorf Also sie hat geheiratet und hieß dann Königseck aulendorf Und Kaiserin Elisabeth verstand sich so gut mit Paula, dass sie gesagt hat, nein, sie bleiben hier und werden meine Obersthofmeisterin. Und ihr Mann wurde dann Hofrat bei Hofe. Oder sogar Obersthofmeister, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Das werde ich dann nächstes Jahr in meinem Buch lesen. Ich kann es nicht anders sagen. Alles weiß ich auch nicht mehr auswendig. Die Kaiserhymne bekam eine neue Strophe und die hieß, an des Kaisers Seite waltet, ihm verwandt durch Stamm und Sinn, reich an Reiz, der nie veraltet, unsere holde Kaiserin. Was als Glück zu höchst gepriesen, ström auf sie des Himmel aus. Heil Franz Josef, heil Elisen, Segen Habsburg ganzem Haus. Und die Musik ist von Josef Haydn und den Text hat Johann Gabriel Seidel gestiftet. Ja, und so ging das ewig weiter, Briefe hin und Briefe her, und am 20.04.1854 bestieg dann schließlich und endlich eine sehr nervöse Herzogin Elisabeth mit ihrer Mutter Ludovica eine Kutsche um die dreitägige Reise nach Wien anzutreten. Ihr Vater und die Geschwister waren ebenfalls dabei, und dann wurde noch ganz großer Abschied in München gefeiert. Tränen überströmt nahm sie Abschied von König Maximilian II., der mittlerweile regierte. Da der sein Vater, König Ludwig I., abdanken musste wegen dieser leidigen Angelegenheit von Lola Montes. Das habe ich euch ja schon erzählt. Sie bestieg das Dammschiff Austria von Straubing Richtung Linz und in Linz stieg sie dann aus und Kaiser Franz Josef hat es überhaupt nicht erwarten können und ritt seiner Raut quasi spontan entgegen, komplett gegen das Protokoll, tauchte dort komplett überraschend für die linkser Bevölkerung auf. Die haben überhaupt nicht mit ihm gerechnet. Und plötzlich steht er da in Links. Schwiegermutter, Erzherzegim Erz, Sophie, die hätte wahrscheinlich der Schlag getroffen und ist in Omacht wahrscheinlich gefahren, als sie in Wien erfahren hat, dass der Kaiser in Linz ist. Mehr muss man, glaube ich, nicht zu so sagen. Und Elisabeth hat sich so derartig gefreut, dass wirklich ihr zukünftiger Bräutigam da in Linz steht, geht von der Brücke runter und drückt ihm tatsächlich ein Bussal auf die Wange vor. Vor der Öffentlichkeit. Ja. Und das war was, was die Öffentlichkeit noch nie gesehen hat. Außer einmal von der Theresia in München. Die hat das nämlich auch gemacht beim Ludwig. Die hat ihn auch öffentlich umarmt und hat dem Apostel aufgedrückt auf die Wange. Und das hat auch die Elisabeth gemacht. Also die bayerischen Damen, beziehungsweise die Therese wacker die war aus Thüringen, glaube ich, ähm, die sind anscheinend so feurig und haben das anscheinend so gemacht. Ja. Aber so war es halt und dann ist schon das Programm durchgegangen, egal ob die Elisabeth müde war oder nicht, man hat keine Rücksicht auf das junge Mädchen genommen, es wurden die Rosen der Elisabeth, mit, also ein Theaterstück, aufgeführt. Chorgesang, Fackelzug durch die Stadt. Sie stand mit den Huldigungen, mit Bravour durch und dann hat sie im Landhaus übernachtet mit ihrer gesamten Gefolgschaft. Und am nächsten Tag ging es weiter mit dem Raddampfer Franz Josef. Und am 22.04. ist sie in Nussdorf angekommen. Und auch da hat man sie huldvoll empfangen. Aber natürlich, auch hier waren jetzt nur ein paar Menschen von Wien hier und haben hier das erste Mal die Kaiserin gesehen. Also man darf jetzt Folgendes dazu sagen. Das erste Mal hat es die Öffentlichkeit in Ischl gesehen. Dann ist sie zurückgefahren, nach Bossenhofen, bzw. nach München. Dann das erste Mal in Linz wieder in Österreich gewesen, ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später. Und dann das erste Mal in Wien war es in Nussdorf. Weil Nussdorf gehört zu Wien, oder es ist ein bisschen ein Vordorf damals gewesen, aber heute gehört es zu Wien, das ist der 19. Bezirk. Und dann ist sie direkt ins Thereseanum gekommen. Das ist im vierten Bezirk, Es ist eine Schule, ein Internat, von der Thera Maria Theresia gegründet. Ein sehr edles Th ähm, Internat, sehr edle Schule. Kronprinz Rudolf war später auch dort und der König Alfonso aus Spanien und so weiter. Also hat ganz große Geschichte und dort ist sie mit ihrem gesamten Trost und Brautgefolge und Bräutigam, Eltern, Geschwister und so weiter, ist sie dann dort hineingekommen. Es hat natürlich in Schlosschenbrunn noch ein großes Dinner gegeben, aber im Grunde genommen hat sie im Theresianum dann gewohnt und mehr oder weniger hat man sie vor dem vor der Wiener Bevölkerung äh, ja, versteckt, kann man fast sagen. Ja? Weil Im Wagenzug hat man es nicht wirklich gesehen, weil das war natürlich alles überdacht. Dann im Schlosschenbrunn hat man es auch nicht wirklich gesehen. Und dann in der Nacht wieder zurück ins Theresianum. Also ja, es hat nicht wirklich die Möglichkeit gegeben, dass man, dass man sie dort sieht ja, für die Bevölkerung. Und in Wirklichkeit kannte man sie nur von den Auslagen, von den Lithografien und von den paar Bildern. Aber da kann man sie ja kein Bild machen. Wie hat also jetzt wirklich diese Kaiserin, diese, dieses junge Mädchen, also die zukünftige Kaiserin, wird dieses Medal ausgeschaut? Das ist ja mehr oder weniger nicht wirklich bekannt gewesen. Es war ja immer nur so ein Büstenbild. Das war ein Jahr oder, oder nur mit. Wie kann man sagen, das, das eine Bild war von ihr bekannt mit dem Strohhut, das ist bekannt geworden und ansonsten waren das Büstenbilder von ihr. Ja? Also Gesicht und, und bis, zur, bis zur Brust ist das gegangen, aber ansonsten war nichts bekannt. Und dann hat man sie in Wirklichkeit erst gesehen, wie sie aus der Kutsche ausgestiegen ist. Jedenfalls ist sie dann... Ich möchte auch nicht wissen, wie sie das Schlosschenbrunnen erblickt hat. Es hat 1.400 Zimmer, in dem wohnen permanent 4.000 Menschen. Es ist ein Kommen und Gehen gewesen mit einer Kaserne, wo natürlich auch permanent das Militär gekommen ist, gegangen ist. Weil einmal ist der Militärzug eingezogen, der Nächste ist gegangen, der Nächste ist gekommen und so weiter. Also das war ja permanentes Kommen und Gehen. Dann hat es dann natürlich diese, dieses Exerzieren vor der Tür permanent gegeben und dann waren da auf einmal Menschenmassen vor ihr, die ihr ununterbrochen eine Aufwartung machen wollten und ihr die Hand küssen wollten und da ist dann mehr oder weniger diese Zeile, die man aus dem Musical kennt, man begafft mich wie ein seltenes Tier und ja, ich gebe zu, diese Textzeile mag befremdlich klingen, aber so muss es diesem 16-jährigen Mädchen vorgekommen sein. Überlegt einmal, wie ihr euch gefühlt habt. Wart ihr mit 16 bereit für die Ehe? Also ich wäre es nicht gewesen. Ich war mit 16 noch sehr unreif wenn ich so zurückdenke. Also ich war ein richtiges Pubertier, wie man es heute sagt. Also damals hat man diesen Ausdruck noch nicht gekannt in den 80er Jahren, aber ich war ein richtiges Puppetier. Ich habe ununterbrochen gerät, wenn mein Vater mich nur angehustet hat, habe ich schon gerät. Ja. Ich habe natürlich äh, schon die ersten Blinzler Richtung Jungs gemacht, aber ich habe mich dann nicht richtig ausgetollt. Meinen ersten Freund hatte ich mit 18 aber ich hab geraucht, ich hab herumgetollt, ich habe Eishockey gespielt, ich habe alles Mögliche gemacht, ich habe nur nicht die Schule im Kopf gehabt. Ja. Aber ich war so ein richtiger Wildfang, so wie die Elisabeth. Ja. Also ich habe ich hab alles gemacht, nur nicht das, was man mir gesagt hat. Ja. Und weil man mir angemotzt hat, habe ich schon gerät. Also für mich war die Pubertät die Hölle die Hölle. Und wenn man mir dann gesagt hätte, du musst jetzt heiraten, ich wäre davon gerennt, ja, Also, ich wäre ins nächste Wasser gegangen oder weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ja? Und jetzt steht die da geschnürt und gezogen, mehr oder weniger, kann man sagen, und muss heiraten. ja, Auch ein Wildfang. Also, da haben wir im Prinzip etwas gleich. Und es ist noch etwas überliefert: im Schatzkammer fiel die Krone zu Boden, das stimmt sogar, also nicht nur im Musical, sondern das ist auch wirklich wahr und das galt als ähm, schlechtes Omen. Und Kaiser Franz Josef übergab ihr bei diesem Dinner im Schloss Schönbrunn eine Diamantkrone oder ein Diamantendiadem. Das ist jene, die heute fehlt. Das ist jene, die die zwei Deppen kurz vor dem Ersten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg aus der Vitrine genommen haben, bei der Saufpartie, was ich euch schon einmal erzählt habe, und dann da herumgealbert haben und seitdem weiß man nicht, wo diese Krone geblieben ist. Das ist die. Und der Köchert hat sie nachgemacht und bei der Ausstellung in München hat es der Köchert präsentiert, wie die ausgesehen hat, aber das ist sie. Und die hatte dann Kaiserin Elisabeth bei der Hochzeit auf, aber ich greife ein bisschen vor. Jedenfalls, die hat er ihr überreicht an jenem Abend und die hatte einen Wert von 100.000 Gulden und das sind eben noch einmal 1,3 Millionen Euro. An jenem Tag wurde ihr auch Sophie Gräfin Esterhase vorgestellt als ihre Obersthofmeisterin, also die alte Schabracken, die mehr oder weniger die Vertraute von Erzherzogin Sophie war und alles, wirklich alles an Erzherzogin Sophie weitertragen sollte, was Kaiserin Elisabeth falsch gemacht hat, falsch machen wird, falsch machen könnte und so weiter und so weiter. Und das war Hass auf den ersten Blick, kann man so sagen. Und wie ich euch ja schon erzählt habe, in Venedig hat sie es dann schließlich unendlich gestessen und hat dann gesagt: So, aus es reicht, ich habe sie jetzt sechs Jahre lang getragen und ertragen und jetzt ist es Ende Gelände und jetzt darf sie gehen. Und Kaiser Franz Josef hat sie dann mehr oder weniger entlassen. Aber an diesem Tag, an diesem Dinner, hat, hat sie sie kennengelernt. Endlich war das dann mehr oder weniger vorbei und sie durfte dann ins Teresianum zurück. Und am 23.04. ist der Hochzeitsmarathon weitergesetzt worden. Also mehr oder weniger ist sie angekommen und es ist ununterbrochen weitergegangen für sie. Die, sie hat keine... Verschnaufpause gehabt. Ich wollte schon sagen, die Frau hatte keine Verschnaufpause, aber sie war ja in Wirklichkeit noch keine Frau. Sie bekam einen Sekretär, eine Kammerfrau, einen Kammertorhüter vier Leiblacken, einen Hausknecht, ein Kammerweib und eben die Hofdamen. Im Theresianum wurde sie dann hergerichtet, sie wurde frisiert, sie wurde angezogen und so weiter und so weiter und die Prachtkutsche wurde mehr oder weniger gespannt mit acht Lipizanern, Leibgardisten und in der Paradeuniform wurde sie dann von der, der, vom Theresianum herausbekleidet, Palastdame, geheime Geräte, Geheimräte, nicht geheime Geräte, geheimräte und mit der Familie ging es dann Richtung Kirche. Es ging über. Den, über die Favoritenstraße hinunter Richtung Stadtpark, über die neu erbaute Elisabethbrücke, die leider Gottes 1898 abgerissen wurde und dann ging es schließlich und endlich zur Hofburg. Sie trug ein rosa Putzkleid mit Schleppe, mit rosa Girlanden, das neue Diamantendiadem und sie war überaus ängstlich, schluchzte leise vor sich hin und auch Ludwika war unglaublich eingeschüchtert vor dieser enormen Zeremonie, konnte ihrer Tochter überhaupt nicht beistehen, weil sie selbst vor lauter Angst erzittert hat. Als der große Wagenzug dann schließlich und endlich bei der Kirche eingezogen ist, haben dann alle Glocken von ganz Wien angefangen zu läuten und als Elisabeth dann endlich bei der Kirche angekommen ist, was sie bereits zu Tode erschöpft und es haben Tausenden, Tausende von Schaulustigen gewartet, weil jetzt war es soweit, jetzt wurde sie ihrem Wiener Volk präsentiert. Alle wollten auf die zukünftige Kaiserin einen Blick werfen. Und jetzt passierte es vor lauter Aufregung, vor lauter Angst, vor lauter, ja eigentlich auch Hilfe suchend bei ihrer Mutter, die nicht kam, ja, blieb sie bei der, beim Ausstieg aus der Kutsche, bei der Türfassung der Kutsche kam sie kurz in Straucheln, blieb mit der Krone hängen und strauchelte beim Aussteigen und der Wienerhof sah das, lachte und alle tratschten natürlich nur, was das für ein Bocherl ist, für naja, ja, für a, für a dumme Gans, die nicht einmal aus einer Kutschen aussteigen kann mit so einem Kleid, ja. Nicht einmal das kannst, die dumme Herzogin von Bayer, in Bayern, jetzt sag ich schon von Bayern, in Bayern natürlich, ähm, von Max, die Tochter, ja, da hätte, meine Tochter da besser gepasst und die hätte es fünfmal besser können, so auf die Ort ja. Und, so ist mehr oder weniger der erste Eindruck schon verloren gewesen. Ich möchte auch nicht wissen, ob nicht auch das Wiener Volk ein bisschen geschmunzelt hat oder sogar den Antikkerer von sich gegeben hat. So, <lacht> schau das an, nicht einmal das kann nicht. Na, wieso willst wissen denn dann den Rest kennen? Na, ob die Kinder kriegen kann, was das schon nicht kann. Man weiß es nicht, dass es leider nicht überliefert. Sie stieg im Amalienhof aus, dann ging es in die Hofburg zum Dinner und dann war für die Öffentlichkeit auch schon dieser Augenblick vorbei und erst für den nächsten Abend war die Hochzeit angesetzt. Und wieder ging der Marathon weiter, weil ihr wisst alle, wenn ihr verheiratet seid, was das für ein Marathon ist. Und jetzt beginnt der Hochzeitsmarathon für diese zukünftige Kaiserin. Also das, was ich euch jetzt alles erzählt habe, das Ganze noch einmal mit den Vorbereitungen für den Abend, sie wird gewandet, sie wird frisiert und so weiter und so weiter, noch einmal mit den Palastdamen, noch einmal mit den ganzen Lipizzanern und so weiter und so weiter, nur das Einzige, was man nicht weiß, ist, wie so wirklich das Hochzeitskleid ausgesehen hat. Fotografen hat es keine gegeben, Maler durften nicht in die Kirche, Zeichner ebenso nicht. Und diejenigen, die wirklich vor der Kirche gewartet haben, wären kein Stift und kein Bleistift, also kein Zettel mitgehabt haben, sodass sie keine Zeichnung gemacht haben. Und so weiß niemand wirklich, wie das Brautkleid ausgesehen hat. Das Einzige, was wirklich zu 100% übergeblieben ist, ist die Schleppe. Die könnt ihr in der Wagenburg bestaunen. Die ist wie eine Turnüre aufgelegt, was nicht ganz korrekt ist, weil es ja damals eine Grinoline war, die getragen wurde also der Rock oder die Schleppe ist nicht ganz korrekt ausgestellt. Man sieht es auch, dass sie hinten zusammengesteckt wurde, aber zumindest kann man sich einen Eindruck der Schleppe machen. Später, in den 80er Jahren, wurde das Kleid dann gespendet nach Maria Dafall wo ein Vespermantel daraus wurde. Die Geschichte könnt ihr am Blog nachlesen und euch anschauen, wie der Wespermantel ausgeschaut hat. Und auch 1878, zum 25-jährigen Hochzeitstag, ließ Kaiserin Elisabeth ihr Hochzeitskleid noch einmal umändern. Und ihr Kleid zum 25. Hochzeitstag war ein Teil ihres ehemaligen Brautkleides, das hat sie umändern lassen und daraus wurde dann ein Teil ihres Brautkleides und das wurde dann noch einmal gestiftet, ein Teil ist ein Vespermantel in der Matthiaskirche in Ungarn und ein Teil ist ein Vespermantel in Maria Tavall. Ich durfte mir den damals anschauen und ihr könnt euch das auf meinem Blog anschauen. Ich werde den Link hier beifügen. Fakt ist, um 19 Uhr ging es dann los. In der Augustinerkirche und von Kaplan Rauscher wurde die Hochzeit abgehalten und danach ist die Ehe dann ja, mehr oder weniger glücklich, nicht glücklich weitergegangen. Es gab vier Kinder. Und das ist jetzt, was viele Historiker und auch mich schon sehr lange beschäftigt. Ich darf jetzt Bücher darüber schreiben, ich darf Blog darüber schreiben, ich mache einen Podcast und, und, und. Aber über die Hochzeitsnacht hat ja dieser... Podcast bekommen, begonnen, das dürft ihr euch anhören, wenn ihr wollt, aber ich bin durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit der Hochzeitsfolge und ich möchte noch mit einem Gedicht schließen von Kaiserin Elisabeth Sie hat einen Tag nach der Hochzeit Folgendes geschrieben und ich finde, das passt sehr gut zu ihr und auch zu diesen ganzen Vorbereitungen. Und dieses Gedicht kennt ihr alle und ich möchte es euch zum Schluss mit auf den Weg geben. Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand und meine Sehnsucht immer stärker. Und Freiheit, du. Mir abgewandt. Servus und Baba, eure Petra von Mythos, Kaiserin Elisabeth. Bis zum nächsten Mal.